0: Boa noite, gente, eu sou a Daniela, eu vou conduzir o podcast de hoje, é o nosso segundo da Ladov com parceria da sandoff e hoje vai ser sobre dor e sono, eu tô aqui com o professor Paulo Afonso Cunali, muito obrigada professor por estar hoje aqui com a gente e muito obrigada pela sua aula, tenho certeza que, as nossas, que a discussão de hoje vai acrescentar muito também. Eu vou fazer uma breve apresentação sua. Ah, né? O então, professor é doutor e pós-doutor em medicina e biologia do sono, especialista em DTM dor facial, professor em curso de especialização em DTM dor facial e coordenador de curso de capacitação em odontologia do sono. Boa noite, professor. Boa
1: noite. Eu posso a
0: primeira pergunta?
1: Pode. Primeiro, eu quero agradecer né, essa, essa oportunidade, esse convite, dizer que é um prazer e uma honra e tá participando aqui com vocês da liga é, me permita isso não é uma correção mas eu sou muito sou muito ligado a toda a questão da federal e DTMD, né porque sou aluno da, da, do curso de anatomia com vocês e fiz a minha carreira toda aí de 80 a 2015 eu participei de muitas aulas muitos muitos congressos muitos seminários simpósios muita pesquisa então eu devo muito à federal e é sempre bom é sempre bom a gente poder participar, e é com muito orgulho que eu faço isso, e com muita alegria também.
0: A gente também, professora, a gente que fica grata por você estar aqui. Então, a nossa primeira pergunta é, qual é o perfil do paciente com privação do sono, e quais são suas principais queixas?
1: Não Bacana, veja, a pergunta que, que você me faz, eu colocaria assim, quem nunca... Né? depois de uma noite mal dormida, uma sucessão de noites mal dormidas, não se sentiu mal durante o dia. Então, o sono é o contraponto da nossa vigília, a gente precisa dormir para repor, para a gente ter o sono reabilitador, para poder gastar essa energia toda necessária para nossa vida. Então, a privação de sono, ela traz consequências é, muito fáceis de serem observadas e diagnosticadas, né. A primeira delas é a sonolência diurna. Né? Você ficar sonolento num dia é uma coisa que você... Ah, não, dormir mal, estou um pouco sonolenta. Mas se essa sonolenta ela cronifica, ela perdura né, por uma semana, 15 dias, um mês, é uma sonolência excessiva diurna. E ela é um dos sinais né, e faz parte do perfil do paciente que tem privação de sono. Uma outra é uma queixa de fadiga inexplicável. Né? O indivíduo é, privado de sono ele tem uma fadiga, ele tem uma falta de vitalidade que às vezes ele não consegue explicar. E aqui tem um ponto que a gente gostaria de observar. A maioria dos indivíduos que dormem mal acaba até achando que dorme, porque ele tem um rebote, ele mal encostou a cabeça no travesseiro, ele está dormindo, porque o, ele, o, o corpo, o cérebro necessita desse sono. Então é como se fosse um off, ele desliga mesmo. Então ele dorme, ele acha que ele dorme bem e acrescenta a essa situação, né? a, a irritabilidade depois, no dia seguinte, o indivíduo se torna mais irritado, falta de vitalidade, depressão, os indivíduos deprimidos têm muita ligação com a questão do sono de não ter qualidade, alteração de libido e de memória, essas situações elas permeiam, elas fazem parte, digamos assim, do perfil do paciente que é privado de sono. Eu queria colocar uma coisa para vocês aqui, que... A privação de sono é um pouco diferente assim a da falta do sono. Né? A gente pode ter perceber falta do sono quando a gente dormiu mal numa noite, a gente sente mais, com mais vontade de dormir. Privação de sono é uma coisa um pouco mais complexa, né? porque ela traz consequências muito mais, muito mais importantes. e essa questão desse perfil de paciente, ou seja, o sonolento o, o fadigado, o que tem falta de vitalidade, o muito irritado, o deprimido, aquele com alterações de gap de memória, enfim, a gente tem que estar muito atento na investigação porque essas, esses sinais, esses sintomas que fazem parte desse paciente, desse perfil que você me perguntou, eles podem ser sinal e sintomas de doenças graves. A insônia é uma doença grave. A da pneu obstrutiva do sono é uma doença grave. Distúrbios de movimento relacionados ao sono também prejudicam o sono. O bruxismo do sono, tá? a questão de algumas doenças, né? de transtornos neuropsiquiátricos também fazem essa alteração do sono. Então, esse alerta, o paciente que é sonolento, fadigado e tem queixo de falta de vitalidade, é um indivíduo sempre meio irritado, aquele do estopim curto, qualquer coisa ele tá agressivo, não é? O um paciente deprimido, aquele paciente poliqueixoso, muitas vezes, com alteração de libido e de memória, esse paciente tem que ser investigado com relação a problemas do sono.
0: Entendi, são muitos fatores, então, né, que vão...
1: Desenhar esse perfil, exatamente. Uhum. E isso, veja, acrescentando aqui, é, Daniela, é, como a gente colocou na aula, existem questionários muito fáceis hoje de domínio público que está na internet, no Google, que eu citaria aqui a escala de sonolência de Apple, é, o, o, a, a Berlim, que é muito fácil da gente ver, é, a escala de fadiga, eu falei fadiga de Schauder, são, a gente encontra isso no Google. Então Qualquer profissional da área da saúde ou aquele que não é da área da saúde, mas ele é curioso, ele pode ter acesso a esse questionário e tentar se identificar. Quanto mais o público leigo souber que o sono uhum. é importante para a vida, mais fácil ah, é okay. ele identificar.
0: Obrigada, professor. E a nossa segunda pergunta: Como cirurgião-dentista consegue atuar na melhora da qualidade do sono do paciente? E quando eu devo encaminhar o paciente para um otorrino ou um neurologista?
1: Tá, vamos colocar assim, ó. a odontologia do sono, colocar ela como odontologia do sono, ela já é uma realidade mundial há alguns anos já. A medicina do sono aqui no Brasil, como em outros países, já é especialidade. Existe um médico especialista em sono e a odontologia do sono vai caminhar por esse para esse lado também. Então, veja, nós temos mais de 60 distúrbios do sono. A odont... Vou falar primeiro do que a odontologia trata. Tá? A odontologia, é essa que está inserida dentro da área do sono, ela trata, além do bruxismo do sono, isso já de muitos anos, ela trata principalmente dois distúrbios que acometem muito a população geral. Um é o ronco primário, que traz outras consequências, ele é sinal de que há problema de via aérea, constrição de via aérea, enfim. Quem ronca, não ronca porque quer, ronca porque tem problema. Né? E outra é a apneia obstrutiva do sono. A apneia é mais estudada porque ela ela traz ela traz consigo muita morbidade, ela traz consigo é, 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 alterações é, endocrinológicas, alterações bioquímicas, alterações de esfera, é, é, particularmente hormonais, assim, muito importantes. Isso acarreta muito prejuízo né, para as nossas vidas, para a vida de quem tem apneia. E a odontologia com as cirurgias ortognáticas de avanço bimaxilar e com os aparelhos intraorais que alcançaram o destaque né, no tratamento da apneia por ser um tratamento, por ser pouco invasivo e por ser muito eficiente. Então, nessa, nessa situação da apneia e do ronco, a odontologia trata com elegância e com notoriedade já esses problemas. né Mas, como você colocou, Alguns casos, nós precisamos ter uma equipe um pouco mais ligada, mais multidisciplinar. Aonde entra o otorrino? Se nós observarmos que o paciente tem, por exemplo, tonsilas palatinas, amídras, muito hipertrofiadas, muito grandes, obstruindo a via aérea, nós podemos indicar para esse otorrino-laringologista para remoção dessa estrutura anatômica, aumentando, ampliando a via aérea. Um exemplo é pequeno. Com relação ao nariz, o paciente que respira muito pela boca, ele pode ter um nariz não é, obstruído, ele pode ter um nariz que necessita trabalho. É um candidato também a fazer esse tipo de intervenção autoinolaringológica para melhorar a via aérea. A, a porta da via aérea é o nariz. Né, e depois a boca e a orofaringe toda. Então esses casos são casos clássicos de encaminhamento. E para o neurologista, porque nós temos que estar atentos, porque existe componentes neurológicos e neurofisiológicos envolvidos em algumas patologias do sono, que não se manifestam muito no início, mas que podem trazer agravamento para essas situações é, é, durante a vida do indivíduo. Eu diria assim, ó, que nós temos que ter a sensibilidade para entender se aquele problema do sono que o paciente apresenta ali na nossa frente, no nosso consultório, no nosso, na nossa clínica, é um paciente que tem algum outro componente que não estritamente anatômico, de via aérea, aonde a gente pode trabalhar com elegância. Esse paciente é um paciente candidato, se tiver alguma outra morbidade, a neurologista, assim como o paciente que tenha queixa de pressão arterial elevada, sistêmica, importante, é um candidato também para que nós possamos encaminhá-lo ao cardiologista, né?
0: Entendi. E é comum o paciente vir procurar o cirurgião dentista com problemas de sono ou seria algo mais secundário que ele vai relatar para a gente?
1: Veja, vai do nosso, da nossa, eu diria assim, da nossa capacidade investigativa. Porque, veja, é uma pergunta que mundialmente se consagrou. E a gente pergunta, como é que você dorme? Bem? Não, não dou. Por quê? É uma questão investigativa. O cirurgião Dentista tem que se preocupar com relação ao sono, não é? A gente tem que ter esse cuidado, porque em qualquer tipo de outra área, em a prótese, a dentística, a, a, a questão estética, não é? A, a, é algo que a gente deve procurar mais do que o
0: procurar paciente. Procurar mais,
1: porque o, e o paciente cada vez mais ele está ligado nisso, porque a mídia está, né? sempre falando do sono volte e meia tem matéria em, em, em redes de televisão em revistas etc pelo WhatsApp a gente vê muito isso e o grupo mesmo da associação brasileira de odontologia do sono que tem uma prova tem o um board ele está ligado à ABS associação brasileira e está divulgando nós tivemos a semana do sono eu estive com vocês que foi fantástica teve evento todos os dias então assim o indivíduo está cada vez mais atento o sono está cada vez mais no domínio público da importância de se dormir bem, né? Então tem esse paciente que busca. Evidentemente, ele ainda não está antenado para que existe essa área, porque ela ainda não é uma especialidade da odontologia. Uhum. Eu, eu falar por mim, eu recebo muitos pacientes de pacientes que eu tratei e estou tratando, mas eu recebo muito paciente também de médico de todas as especialidades, porque sabem que eu trabalho nessa área, e também de colegas dentistas, ou seja, isso está se multiplicando numa progressão geométrica, não aritmética. Mas é cada vez mais comum, sim.
0: É, em relação ao tempo de só o professor comentou durante sua palestra que não se recupera na noite seguinte o que a gente perdeu na noite anterior. Eu gostaria de entender um pouco melhor como funciona esse processo e o que poderia ser feito para colocar o sono em dia.
1: Eu adorei essa pergunta porque é o seguinte, ó, quando eu, e é uma pergunta provocativa mesmo. Eu falei na aula assim que a gente não recupera e você vai, vocês vão entender por quê. O tempo de sono varia de indivíduo para indivíduo. Né? Eu tenho um sono restaurador, reabilitador com seis horas, seis horas e meia, e é suficiente Tá, se eu passo mais disso já não me faz muito bem e se eu menos também não me faz então existe uma questão do tempo de sono ele é muito individual né uhum. nós temos que entender que ele é individual deve ser respeitado tem pessoas que dormem mais cedo tem pessoas que dormem mais tarde e assim varia acordar mais cedo e mais tarde não vamos colocar as coisas das obrigações de estudo que isso puxa né a gente sabe do movimento que vocês fazem quando estudantes na faculdade e as questões laborais, porque o estudo é um labor também, que a gente tem que adequar o nosso sono muitas vezes é isso, né? Mas nós falamos acima de privação de sono, né? que é que quando o indivíduo dorme menos do que ele necessita, que não é o que ele precisaria, ele tem necessidade, né? E essa necessidade de dormir, ela não pode ser confundida com descansar, né? Como eu falei lá no início, é durante o sono que a gente recupera tudo que a gente gasta. E isso tem que acontecer de forma sustentada. Não pode um pouco hoje amanhã. Por exemplo, vou falar aqui alguma coisa que eu falei na aula. O hormônio do crescimento, que todo mundo pensa que quando a gente termina de crescer e desenvolver, ele para de ser secretado, não. Ele continua. Ele é muito ligado a uma série de outras situações aqui. Né? Então, por exemplo, se você dorme bem e você tem uma secreção boa do GH ele vai estar te ajudando né, com outras situações. Como, por exemplo, grelina e leptina ligada à saciedade e, de repente, ao despertar da fome. A testosterona, tanto no homem, né, que é o hormônio masculino, mas na mulher também, que é o que dá vitalidade, dá força. Né? Isso aqui é importante. Também com a questão da, 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 da insulina. Ou seja, quem tem pouco produção de GH vai ter acúmulo de insulina, assim como também vai ter diminuição da ativação da, da, da atividade da greinha leptina vai engordar com isso né a questão da declínio da libido também porque você perde o GH tem interferência em testosterona e você tem essa situação ali e tudo que você quando eu falei aqui aumento de pressão arterial como eu coloquei lá em cima né? então tudo isso tá tem ligação com isso por conta do cortisol que também tá ligado falei de um hormônio só hormônio do crescimento então, quando eu disse lá para vocês que uma noite não dormida nós perdemos em qualidade e tal, é porque durante a noite nós temos secreção de vários hormônios. São vários neurotransmissores ali. E quando você dorme pouco, você tem pouca secreção desse, desse hormônio da forma quantitativa. Se você, por exemplo, Daniela, você dorme bem, vou aqui colocar um número redondo, oito horas para você é o teu sono. Uhum. Se você dormir quatro horas, tá? não vai adiantar numa noite seguinte você dormir 12. Porque o hormônio não é secretado em dobro. Ele tem ali ele é secretado num perfil de sono. Ele não não é cumulativo. Hoje hoje eu vou tomar meio copo de água, amanhã eu vou tomar um copo inteiro. Então, quando eu digo essa situação que a gente não recupera, é porque a gente fica em déficit. Tá? Não você, tem como
0: compensar. o que Não percebe. tem
1: como compensar. E aí existem várias outras situações de se bu buscar minorar os efeitos deletérios de uma noite não, não dormida, higiene do sono, você modificar um pouco a sua alimentação para gastar menos durante o dia, esse dia, né, para você poder ter uma noite mais, mais é, vamos compensar, de forma de compensar o que você não restitui, mas compensa de alguma forma, então assim, a gente não tem como como colocar o sono em dia. A gente tem como colocar a rotina da vida mais adequada ao nosso equilíbrio. E essa é a essência.
0: Uhum, entendi. É, e sobre a síndrome da apneia obstrutiva do sono? Nós sabemos que ela pode ser classificada como apneia obstrutiva, apneia central e hipopneia. Como ocorre a intervenção do cirurgião dentista em cada situação?
1: É, assim, ó, é, vamos, vamos primeiro dar uma, uma separadinha aqui. A apneia central, a, como o próprio nome diz, ela é um distúrbio respiratório também, mas é caracterizada pela interrupção, a, a cessação do fluxo aéreo por um período maior que 10 segundos, mas, neste caso, a gente não observa no paciente o esforço toráxico e abdominal, para tentar resgatar a respiração. Essa é a central. A etiologia da apneia central ainda é muito discutida, mas a, a, a maioria dos pesquisadores e do, do, dos médicos que estão que muito mais ligados a esse tipo de apneia, é, trazem um conjunto multifatorial aqui, que acabam por evidenciar essa situação respiratória aqui. E algumas associações, a central estou falando, tá? algumas associações com doenças de base, né? é, uma delas citada aqui, que eu poderia colocar, mas também faz com que ela mixe com a obstrutiva, é o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. É difícil você ter um paciente só com apneia central, primária. Difícil, difícil, difícil. É raro. Sempre essa apneia central, ela cursa com alguma quantidade de apneias obstrutivas e hipopneias. A apneia obstrutiva, como o próprio nome diz, ela é causada por obstrução da via aérea. A central, não. Obstrução da via aérea. E também ela pode ser é, 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 diagnosticada com talvez aí, a mesma questão dos 10 segundos, mas você observa o esforço na tentativa do resgate respiratório. Quando o paciente, quando o paciente sai da apneia que ele resgata, ele pode fazer um ronco ressuscitativo, como se fosse você ficar no fundo da piscina, aquelas brincadeiras, não vê quanto que aguenta. Quando você sai, você quer... Né, você quase que engole. Né? Puxa, essa, esse é o movimento que o apneico faz, quanto mais grave faz, mais de forma mais importante, para resgatar. Ele faz um esforço respiratório. Aí micro desperta ou desperta e volta a, a, a dormir novamente. A hipopneia é uma obstrução parcial do fluxo aéreo. E ela também é marcada na polissonografia por um tempo. Então, a apneia obstrutiva, eu paro de respirar totalmente. A hipopneia, eu tenho uma diminuição importante do fluxo até em 50% aqui, né? E a central, ela estaria ali num mix, mas sem esforço respiratório. Muito bem. A apneia pode ser leve, moderada ou severa grave. Isso aí, quem dá isso é o índice lá, que até 5 é leve, uhum. aliás, perdão, de 5 a 10 é leve, de acima até 30 é moderada e acima de 30 é grave. Mas aí você me perguntou ali, para não fugir daqui, como o cirurgião dentista atua? Isso. Ele vai atuar principalmente na apneia leve e moderada em alguns casos de apneia grave acima de 30, aonde o paciente não tolera o CPAP, não tem adesão ao CPAP ou prefere por uma questão ou outra o uso do aparelho de avanço mandibular. Aqui eu queria fazer um pequeno parêntese. As cirurgias de avanço bimaxilar, elas são muito eletivas. Elas são muito muito é, eficientes no tratamento, mas elas são muito eletivas. Então, quando a gente pensa em paciente para cirurgia, queria fazer esse, esse parênteses aqui, e eu sou fã das cirurgias quando tem indicado, quando são bem indicadas, seriam pacientes mais jovens, que além da, da, da melhoria da patência, da via aérea, da questão respiratória do paciente, a gente também tem um ganho estético e funcional. Consegue me entender? Aí eu diria: esse, essa é a cirurgia seria né, a bimaxilar, pela, pela bucomaxilo, seria o, o tratamento de excelência para esse paciente. Existem outras coisas, quantidade de saturação, quanto que o paciente perde de oxigênio durante o sono, por quanto tempo ele fica abaixo de uma saturação aí de 90%. A gente viu muito falar isso na pandemia. Então são detalhes que essa área da odontologia do sono estuda a fundo para poder também estar tá, é, transitando e indicando bem esses pacientes aqui, né?
0: Entendi. É, e a administração de melatonina pode ajudar o paciente com privação do sono? O cirurgião dentista pode prescrever esse tratamento?
1: Legal também a pergunta. É, Terça-feira terça-feira agora, passada, nós tivemos um, um, uma live, não sei se foi uma live ou um webinar, enfim, pela Associação Brasileira do, do, do Sono. Eu não pude a, a assistir, mas como eu sou sócio, eu posso ver essa situação depois. Mas todas vocês, e aqueles para quem vocês possam passar, toda terça-feira, este ano, vai, tá vai tá estar essa questão pró-sono. Pró -sono. É o título, e vai ter muito. A próxima vai ser é, CEPAP versus aparelho de avanço mandibular na próxima terça-feira muito bacana e essa terça foi sobre melatonina é, a melatonina ela é um hormônio endógeno secretado né, de forma natural pelo corpo né, e ela tem o impulso da, da, da secreção da melatonina com a diminuição da luminosidade a diminuição da luminosidade, a gente, a gente percebe isso né, visualmente, ela ativa os centros do sono, né, que são bem complexos, e estimulam e propiciam a liberação da melatonina, que é o hormônio que fala o hormônio do sono, porque ele induz o sono. Ele vai fazendo com que a gente vai ficando um pouquinho mais lento, ele vai trazendo uma sonolência, ele vai baixando a temperatura, ele auxilia nesse processo. Mas é um hormônio. Tá? Por ser um hormônio, ele deve ser prescrito tá, após uma avaliação médica sobre a quantidade e a real necessidade de se suplementar. Tá, a gente tem que pensar dessa Entendi. forma, né? Então, ela é secretada por uma glândula uma pineal. E ela, a, a melatonina, que é secretada pela pineal, ela tem, além dessa questão de induzir sono, ela tem, ela tem umas funções ligadas a parte imunológica, anti-inflamatória, antioxidante e até cronobiológico, ou seja, esse ajuste do dia e da vigília. Tá? Mas a secreção ocorre principalmente à noite, por conta dessa diminuição. Então, eu diria, como qualquer hormônio, tá? ele deve ser entendido como uma prescrição dentro de necessidade. A gente não pode estar tá tomando uma melatonina assim. Ah, eu estou com um pouco de dificuldade de sono. Vou tomar 5 gramas de melatonina aqui, 5 miligramas. Ah, sim, vou tomar 20. Vou tomar... Não, não é assim. A gente tem que entender que, por ser. Ninguém toma progesterone e testosterona, ninguém toma esses hormônios sem saber defeitos de colaterais. Então, eu diria assim: a gente tem que entender. É muito bom, a melatonina é melhor que qualquer outro medicamento para induzir sono. Eu diria, eu sou contra os benzodiazepínicos, porque já assisti paciente lá quando eu estava no doutorado com dependência de benzodiazepínicos, é uma coisa muito triste. Mas a gente tem que ter cautela. E por ser hormônio, não caberia ao cirurgião dentista, mesmo aquele que milita, né como eu, por exemplo, me coloco aqui na área do sono, tá prescrevendo. Quando eu percebo que o paciente vai ter benefício com melatonina, Tá? Eu indico esse paciente para um dos médicos do sono com quem eu trabalho. Porque fica elegante e fica dentro da área. Ou seja, nosso, nós temos que entender, a princípio, que não é um suplemento que não possa acarretar efeitos colaterais.
0: Então, seria específico para um paciente que está com falta desse hormônio.
1: Veja, eu diria assim, ó. Tem alguns, algumas situações de, 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 de alteração de fase de sono, trabalhador de turno, uma série de coisas, mas esse indivíduo, a gente precisa saber quem é esse indivíduo. Ele precisa ter essa suplementação, a quantidade de melatonina não está sendo suficiente, ou existe algum desequilíbrio entre tantos, os, entre tantos hormônios que a melatonina não está fazendo o efeito que ela deveria fazer. Então, isso a gente tem que ter cuidado. É bem mais eu, complexo, né? É mais complexo. Não é ir na farmácia e comprar uma melatonina e sair tomando aí, não. Entendi.
0: Tá? A última pergunta. Qual a relação entre vitamina D, sono e dor?
1: Esse negócio da vitamina D, ela virou uma... uma como é que eu vou dizer assim? Virou um, uma coqueluche. Virou uma coisa assim de muita pesquisa. Antigamente, ninguém falava de vitamina D. A gente lia que tinha nos complexos, quando se tomava a vitamina, tinha não, vitamina D. Mas, assim, se a gente for pegar na população mundial, principalmente nos países onde, é, lá para o lado onde a gente tem os né, dias muito curtos, porque a gente sabe que a luz solar é importante para que a gente possa metabolizar e trabalhar a vitamina D, eu, eu acho que talvez mais de talvez 60 por cento, setenta por cento da população mundial não esteja com os níveis de vitamina D ajustados. Então tem várias fontes de vitamina D, é peixe, carnes, enfim, isso aí tem várias fontes e a gente tem que entender que a alimentação também está ligada a isso aqui. Mas algumas pesquisas, elas sugerem que a vitamina D tem uma ação inversa à melatonina, que é o hormônio do sono. Ou seja, se algumas pesquisas sugerem isso, se eu tiver carência de vitamina D e resolver suplementar, pode ser que isso venha a atrapalhar o meu sono. É uma coisa no... para se pensar. Só que não é muito bem assim. Tá? Mas já se provou, comprovou em trabalhos, que se você aumentar os níveis de vitamina D, você pode suprimir um pouco os níveis de melatonina. Olha que coisa engraçada. Ao mesmo uhum. tempo que essa vitamina, né, Ao mesmo tempo que essa vitamina D, ela, os baixos níveis dela já foram identificados. Paciente com baixo nível de vitamina D tem queixa de quantidade e qualidade de sono. Consegue entender? Ou seja, quando a gente uhum. vai falar em vitamina, né, em, em, em hormônios, nas neurorecepções, nas neurotransmissões, como é que isso chega a nível celular, como é que isso trabalha a questão do homeostase como um todo, a gente tem que pensar sempre no que eu falei lá atrás, equilíbrio. Ah, eu estou com falta de vitamina D, mas por que, que você está com falta de vitamina D? Né? Em, que níveis, em que níveis essa, essa vitamina D está, a menos, digamos assim, no exame bioquímico? Quais são as outras situações de desequilíbrio? E entender que isso pode ser feito, né? E assim, a, a, a questão, por exemplo, que eu diria, vamos pensar aqui, ela, a relação do sono. Então, se eu quero suplementar a vitamina D, eu não deveria tomá-la de noite. Eu deveria tomá-la de manhã, para ela não me atrapalhar o sono aqui, não é? E o que nós temos Mas... que entender, essa situação, é assim, ó. A vitamina D, assim como a melatonina, elas estão ligadas, o hormônio melatonina e a vitamina D, elas estão ligadas ao metabolismo muito complexo e fazem parte de todo o nosso sistema imunológico. Muito A vitamina D é importante na parte óssea, a osteopenia, essa coisa toda tem uma relação lá. Mas a gente tem que pensar assim, o sistema imunológico ele é muito dependente de todo esse equilíbrio. Não é? Então veja, se você e volto aqui para afirmar se a gente tiver e conseguir manter uma noite de sono restauradora, a gente não está descansando, a gente está promovendo saúde para a gente. Sim. E eu queria aqui é, é, finalizar essa pergunta, depois se a gente parar por aqui eu vou ficar muito feliz de deixar a seguinte mensagem: nós temos que fazer, não é, a saúde nós na odontologia e as outras áreas, da saúde, nós temos que fazer a nossa profissão voltada para a saúde, não para a doença. A gente está muito ligado ainda em, em, em técnicas de resgate de doença. Né? Nós não precisamos adoecer para depois a gente buscar ajuda. Nós não precisamos perder um dente para depois buscar o implante odontista ou, de repente, o, o deixar que aconteça um problema periodontal para buscar o periodontista e assim vai. A gente tem que, de repente, promover a questão da saúde. E o sono é assim também. Quanto melhor o sono, melhor vai ser o nosso dia. Melhor sendo o nosso dia, melhor vai ser o nosso sono. Dormir bem é envelhecer com saúde.
0: Muito obrigada, professor. E com certeza, né? geralmente, a gente procura entender depois que aconteceu alguma coisa. Né? Sem dúvida. Eu vou procurar o... Depois que o meu sono estiver ruim, que eu vou perceber que tem alguma coisa errada, alguma coisa atrapalhando. E a gente tem que olhar mesmo mais para a saúde. Eu adorei a mensagem. Exatamente. Professor, só queria te pedir para você explicar de novo onde estão acontecendo as lives. É toda terça-feira?
1: É, ter, as terças-feiras é pró sono. A live chama pró sono. Pró -sono. E, e vocês podem, a gente tem que fazer a inscrição, tá? Você pode. Uhum pelo, pelo é, o site é www.absono.com.br
0: Ah beleza depois a gente pode postar também certinho no Instagram para quem quiser ir lá pro Ah programa. é bacana
1: e aí a gente vai aumentando né o nosso entendimento a respeito do que é dormir bem do que é dormir mal como Sim. é que a gente faz para dormir bem o que que a gente não deve fazer e evidentemente todas essas esses distúrbios essas patologias envolvidos com o sono que acabam por fazer com que a gente tem aí uma qualidade de vida, talvez não aquela que a gente né, pudesse ter, tendo o sono reabilitado. Sim.
0: Então Vamos. é isso, professor. Muito obrigada pela eu, sua presença.
1: Eu que agradeço.
0: Foi um foi muito bom. Espero tê-lo de novo várias vezes. Eu gostei muito da nossa conversa. Muito obrigada.
1: Obrigado eu para vocês, tá? Um abraço, fiquem bem.
0: Um abraço.